0: Amén, gloria a Dios. Pues qué bien, termina un año. Bueno, para los que estamos en Cristo, da igual que termine o no termine, ya vivimos en un presente eterno con Dios y vemos, eh, oímos las afirmaciones de los gobernantes. Es curioso, han coincidido todos en repetir esperanza yo me quedo alucinado el presidente, ministros presidente de las comunidades autónomas científicos, etcétera, todos usan la palabra esperanza ¿esperanza en qué? no puede haber esperanza sin fe sin fe no hay esperanza claro, esperanza en la fe de la vacuna en la fe de la ciencia y también esperanza en las propias fuerzas nos levantaremos ¿eh? nosotros vamos otra vez a eh, pues conseguir éxito a conseguir vencer la pandemia económica van las esperanzas ilusiones <coughs> y la realidad es que son fees falsas es arena y es increíble que en medio de este quebrantamiento mundial son pocas las voces e incluso de de muchos ministros del evangelio tampoco hablan de de la esperanza de una sanidad divina, de la esperanza en una salvación de todos los desastres que solo puede venir de Cristo. Y termina el 2020 dejando una gran mortandad en el mundo. Dicen que alrededor de dos millones de muertos por esta pandemia. Termina con, con una quiebra económica a todos los niveles. Y como respuesta a estos desastres resulta que los gobiernos han dejado ya la caja de Pandora, que sabéis en la mitología griega, era la que tenía encerrados a los demonios. La han dejado abierta de par en par y han salido todos los demonios ya a, pues eso, a robar, matar y destruir por el mundo. Y pues se aprobó por fin el aborto en... ...en Argentina, que lo habían bloqueado... ...y aquí se ha aprobado... ...la eutanasia... ...canto a la muerte... ...esta es la respuesta... ...a este quebrantamiento mundial... ...la respuesta que dan... ...los científicos y los políticos... ...los gobernantes... ...dejar que... ...que, que campen a sus anchas... ...los demonios... ...robando, matando y destruyendo... ...creando el caos en el mundo pues provocación a Dios para que incremente el quebrantamiento como corresponde si un hijo se revela contra el padre y el padre lo corrige y no hace caso después le amonesta más fuertemente y después le disciplina y usa la vara y como el plan de Dios es ese, eh, conseguir que que muchísimos puedan recibir el sacrificio de Jesús, pues va a seguir insistiendo en quebrantar. Esperanza en la vacuna, en la ciencia, en el hombre. Ilusionistas, fantasiosos, optimistas, pero no realistas. No la realidad de lo que existe en el mundo, controlado por el creador y dueño absoluto. Incluso predicadores insisten con lemas, me maravilla. Predicadores utilizando lemas, consigue tus sueños, consigue tus sueños. Yo no tengo sueños que no sean del Espíritu y no los quiero, los repudio, los reprendo, sueños humanos, sueños terrenales, sueños de éxitos son fantasías y sin embargo siguen predicando el sueño americano el sueño de la, eh, del éxito de la prosperidad eh, y del avivamiento consigue que Dios te dé la gracia para hacer su voluntad esa es la, la, la mejor la Visión, el mejor sueño. sueña lo que no eres y convertirás en pesadilla lo que sí eres. Esta es una frase que, que creo que viene adecuadamente a la situación. La realidad del mundo es que Dios lo está quebrantando y va a intensificar sus quebrantamientos en maneras tremendas. Cuanta más gloria se le dé a la naturaleza, a la Pachamama, como si fuera una diosa, cuanto más presupuesto y despilfarros gigantescos en, eh, en mejorar la naturaleza, la creación y los animales, mientras los seres humanos están en, la, en el desastre más inimaginable, pues más va a zarandear. La tierra a Dios. Terminamos con un terremoto en Croacia. Vamos a tener muchos más en este año que comienza. Tengo la certeza. Y no es eso lo que deseo. Tampoco es eso lo que desea Dios. Pero es lo que necesita eh, Dios usar para que la tierra humana que ha sido hecho, hemos sido hechos de la tierra, tiemble delante de Dios. Si hay un fenómeno en este mundo que produce verdadero temblor a los hombres, es un terremoto. Claro, los que están cerca, los que lo oyen por la radio, lo ven a la televisión, pues también se sobrecogen un poco. Y como Dios quiere que le respetemos, porque si no, ¿cómo va a poder bendecirlos? cómo va a poder bendecir Dios a los que se empeñan en ser sus enemigos a los que quieren darle la espalda a los que persisten en blasfemar ¿Cómo, van a, cómo va a poder Dios bendecirlos, no tendría sentido ninguno es como si un médico quiere sanar a un enfermo que no deja la causa de su enfermedad imagínate tú, un cáncer de pulmón sanarlo, pero si es un fumador que no quiere dejar de fumar ¿eh? y, y está ahí, esclavo el tabaco de la nicotina, pues no, no no, tiene sentido sanarlo. Pues algo parecido con Dios. En este tiempo que viene van a desbordarse las migraciones. Parece que ya no puede aumentar el número de, de, de emigrantes, el número de personas que... Que, que, que corren de aquí para allá como profetizó Daniel sobre el final de los tiempos la gente correrá de un lado a otro pues van a aumentarse de una forma tremenda por los quebrantamientos de Dios y entre ellos quebrantamiento de la Pachamama esa naturaleza como si fuera una diosa Dios la quebranta porque no es diosa ni es nada Y he tenido clara revelación que millones de personas van a vivir en carpas. Ya son millones los que viven en carpas. Muchos más van a vivir en carpas. Hasta tal punto que hace unos años pensé, digo, qué bueno sería retomar el ministerio eh, de, laboral del apóstol Pablo que fabricaba tiendas. Eh, digo, nosotros qué bueno podríamos y bueno ahí lo dejo si el señor abre la puerta fabricar carpas y por eso quiero hablar primero de las los, el quebrantamiento como consecuencia de la rebelión insistente del hombre Isaías 24 del 1 al 10 he aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda y trastorna su paz la tierra esa diosa que no es diosa ni es nada ¿eh? y hace esparcir a sus moradores los desparrama de ¿eh? huyendo ¿eh? y sucederá así como al pueblo también al sacerdote como al siervo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da a logro así al que lo recibe la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Es increíble. Las leyes que están, bueno, estableciéndose en todo el mundo. Leyes anti Dios, anticristo. Falsas leyes. Es falsear el derecho divino y humano. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dicen que dos millones han muerto con el COVID. Eso no es nada comparable con lo que va a suceder. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Fíjate qué conclusión. Esto lo estamos viendo, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie, alguna ha llegado, alguna ha llegado, que todavía no sabe nadie muy bien que se le ha llegado, ¿Eh? pero no muchos, máximo seis en algunas ciudades, máximo seis personas, es decir, que en una, en una familia que son eh, matrimonio y, 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 y la suegra tres y tres hijos, ya no haya llegadas posibles. Toda casa cerrada. Es pues que está aquí. Qué quebrantamiento, Dios mío. ¿Y para qué Dios hace esto? ¿Para qué? ¿Para desahogar su ira que es santa? No. No. Para dar oportunidad a que todos los seres humanos se pongan de rodillas, como hicimos el sábado pasado en la plaza de Cervantes, pidiendo perdón a Dios para que el hombre se arrepienta de sus pecados no le dé más la espalda a Dios pida perdón a Dios, reciba ese perdón y la salvación y vida eterna que conlleva el beneficio del pago de nuestras culpas por el Mesías único Jesucristo Salmo 90 del 1 a 3 dice así Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Eso ha sido Dios con el pueblo de Israel. Eso sigue siendo como la iglesia verdadera. Y podemos decir que a nosotros nos ha sido refugio o no en este año de, de desastre mundial. Nos ha sido de refugio perfecto. A miles y miles de personas que queremos refugiarnos. ¿Eh? Imagínate tú, que caen rayos y centellas y que ofreces a alguien que, que es un vagabundo del mundo, ven a refugiarte, ven a refugiarte, no vaya a ser que te parta un rayo, o que, o que bueno, que te caiga el pedrisco en la cabeza, o que te mueras de frío y que no quiere... Esa es una de las tragedias de nuestro ministerio. Vamos buscando a las personas que están abandonadas... durmiendo en la calle y les decimos... ...vente a vivir con nosotros. Y muchos no quieren. Y están ateridos de frío. En un, en un portal, en una... ...qué sé yo. Y dices, pues esto es lo mismo que le pasa... ...al descarriado. Al que vive fuera de la gracia. Al desgraciado que vive fuera de la gracia de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay Dios fuera de ti. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelves, vuelves y vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos. Hijos de los hombres, proclama esto donde quiera que vayas, en respuesta a las quejas, tanta queja, tanta queja, ¿cómo puede haber Dios si está permitiendo todo esto? No, arrepiéntete, porque esto viene por causa de la incredulidad humana, por causa del egoísmo, de la perversión, de la maldad. Este es el mensaje. Convertíos, hijos de los hombres. Deja que Dios te dé la vuelta. Y que no le des más la espalda. Deja que cambie tu mente, tus pensamientos por los suyos. Que cambie tu corazón, tus deseos malvados, egoístas, mundanos por los suyos. Que son puros santos y sabios. Por eso antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu dice Proverbios 16, 18 y esto es lo que está pasando la soberbia ha ido bueno desarrollándose a unos niveles ha fermentado que está llegando a, a invadir todo el mundo con el nuevo orden mundial en una globalización de soberbia satánica y que ha alcanzado ya a multitud de instituciones las tiene completamente contaminadas con la soberbia el orgullo humanista, el orgullo de dar culto a la ciencia, el orgullo prepotente de los religiosos soberbios que ya están pues eso coalicionándose con la bestia que está preparándose para levantarse. En este plan de quebrantamiento las guerras van a ser ya el remate, que después producirán hambrunas impresionantes. Oímos de hambrunas desde hace siglos, desde hace, bueno, desde que estamos nosotros en el mundo, lo hemos oído siempre oímos que en el año 2020 se acaba el hambre del mundo oh, Organización Mundial de la Salud pues ya ves tú ha pasado 20 no en el año 2000 se acaba el hambre en el mundo han pasado 20 años y hay más hambre y así otras afirmaciones no pero no es nada comparable con la hambruna que puede venir al mundo después de las guerras hablábamos Ramón y yo en esta mañana en el programa de la tertulia de amigos sobre, bueno, estas cosas y qué posibles guerras vienen, pues claro que sí. Y quiero ver cómo la historia se repite, no es que lo quiera ver, es que se repite la historia, porque Dios, a los hombres insensatos que no, no aprenden de los errores históricos, resulta que les vuelven a venir esos errores, esas catástrofes y las consecuencias de esos errores. Y por ejemplo, pues, con este cambio político en Estados Unidos, puerta grande a Irán, que el presidente anterior lo tenía bien, bien cerrado. Y puerta grande a otros monstruos que son necesarios para el plan del anticristo que está formándose ya para levantarse en el mundo como dijo Bush, pronto tendremos un mundo feliz un mundo en el que no haya ningún hambre ni ninguna ¿eh? pero antes es necesario que haya una catástrofe de guerras para que se reduzca la población mundial esto lo dijo Bush, de su boca pero eso mismo lo dijo el primer ministro de Irán Ahmed o no sé cómo se pronuncia que dijo que ya el Mahdi el último Mahdi está en el mundo preparándose para levantarse como, como bueno como Mesías y proclamar el reino del Corán por el mundo pero antes es necesario que haya una un quebrantamiento de guerras terribles y el Islam está dispuesto a sacrificar 50 millones, 200 millones, 300 o 500 millones de personas con tal de que se levante el pacificador. Falso, pero así se levantará. Esto no se cuenta, no lo dicen, pero está, está grabado esta declaración. Y la historia se repite, Daniel 10, 14 a 21. Este pasaje me llama mucho la atención, porque como vivimos en una guerra entre dos reinos, desde los tiempos de Juan Bautista hasta ahora dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatan el reino de los cielos y lo establece. ¿Qué violencia es esa? No es una violencia interna dentro del reino de los cielos, es una violencia contra los reinos de Satanás y esa, aunque Jesucristo ha vencido a Satanás y a todos sus ejércitos, sin embargo, está sentado a la diestra del Padre esperando a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, bajo la iglesia. Y se repite la historia Daniel 10, 14 a 21. Y ahí se le presenta al arcángel a Daniel y le da revelación de la visión futura... ...de lo que va a suceder en el mundo... ...y... ...queda exhausto... ...queda exhausto... ...primero vea al Señor... ...eh como, bueno, con fuego refulgente, etcétera Es una visión impresionante. Y después el ángel le habla y le dice «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días». Al pueblo de Israel. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es curioso, yo veo cómo esto se va a repetir, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ello sino Miguel, vuestro príncipe. El arcángel Miguel, que es el, el más poderoso de los arcángeles, el que va siempre a librar las batallas contra los principados diabólicos y las vence todas. Pero qué curioso. Le revela lo que ha de suceder en los posteros tiempos a su pueblo. Y, re, y, le, y le revela que ahora tiene que ir a, a, a luchar contra el príncipe de Persia. Yo veo ahora al arcángel que va a empezar a luchar contra el principado de Persia. Principado diabólico. Es curioso, Persia, Irán es lo mismo. Y, y de ahí vendrá vendrá el mal sobre toda la tierra como profetizó Jeremías del norte viene el mal sobre toda la tierra y siempre ponte en Jerusalén y mira hacia el norte y ahí está bueno, ahí está Irán ahí está Líbano ahí está Rusia que es el aliado más fuerte de Irán así que en esa batalla espiritual lógicamente se traduce en guerras en la tierra, porque todas las guerras están dirigidas por demonios. Los hombres que se creen que gobiernan, si no están bajo el gobierno de Dios, son instrumentos de los gobiernos del diablo. Y no son ellos los que gobiernan, sino las potestades y principados y esta batalla de los de celestial ya está acercándose contra el tirano de Irán y contra sus coaliciones de Rusia pues eh, Siria, Líbano Palestina, Turquía eh, y muchos otros eh, añadidos como está profetizado que Libia y, y otros también participarán en una guerra contra Israel y bueno y luego, musulmanes contra musulmanes, que siguen a muerte. Los suníes contra los chiitas. Y no, eso va a producir una alianza total. Llevamos años profetizando sobre el cumplimiento de la alianza total, el regreso de los judíos a su tierra. Porque Dios ha concedido el gran milagro de devolver la tierra después de casi dos mil años que fueron expulsados... Y la perdieron no para que sigan acomodados, asimilados a las naciones, sino para que vuelvan a casa. Y hay seis millones más o menos de israelitas en Estados Unidos que, vamos, están ahí acomodados. Y créeme que el nuevo gobierno va a ser un azote a Israel en Estados Unidos y en el mundo Quizás esté ya próximo a cumplirse Isaías 3.1 y quitaré de delante de ti el sustentador, el fuerte, el protector. Y el protector de Israel durante todas estas décadas han sido Estados Unidos. A la par que esa persecución a Israel, porque lo que le pasa a Israel, después le pasa a la Iglesia, porque en realidad la verdadera Iglesia es Israel también. Somos israelitas por la fe de Abraham y por lo tanto estamos injertados en ese olivo es más, formamos parte de los verdaderos israelitas que tenemos la fe de Abraham y en el único Mesías judío además no hay ningún otro Mesías que es Jesucristo Amén Así que después vamos a ver cómo se potencia y ya quiero que advertir públicamente que la persecución hacia la iglesia va a ir creciendo en una manera especial tan civilidamente que va a ser con las, esas leyes injustas anti Dios usando las leyes y por tanto el espíritu babilónico que está estableciendo el nuevo orden mundial y que ya se ha, se ha expandido de una forma increíble y que hace que el libertinaje se convierta en ley y no respete la libertad de, de cada individuo, hace que la perversión se convierta en ley y no respete la libertad de conciencia de aquellos que no deseamos la perversión de nuestros niños, ahí va a crecer la persecución con armas legales, con leyes. Y amigo, eso va a ser el comienzo, porque después, igual que hace poco a unas pers algunas personas que no llevaban la mascarilla, los que llevaban la mascarilla se han echado encima y le han metido una paliza por no llevar la mascarilla, claro, porque es la acusación, sois el peligro para nuestras vidas, así los que no podamos por temor de Dios, respetar las leyes malvadas, porque primero Dios, obedeceremos antes a los hombres que a Dios, no, pues también después de que empiecen los obstáculos, los impedimentos, eh, y toda clase de, de pues, persecuciones civilinas con amparo legal, después pueden ser ya más cuentas y puede haber no solo multas sino cárceles, etc. Pero ahí está el oportuno socorro del Señor a los que estamos en el Señor vamos a experimentar el renuevo espiritual de Cristo como Él nos renueva y nos ampara en medio de todas las tormentas y podemos ver Dentro de esta profecía, primera de reyes es algo tremendo, primera de reyes 19 del 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, el rey Acab a su mujer Jezabel. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... ...así me hagan los dioses y aún me ...si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona... ...como la de, como la de uno de ellos... ...es decir, si no te corto la, la cabeza... ...viendo pues el peligro... ...Elías se levantó y se fue para salvar su vida... ...y vino a Berseba... ...que está en Judá... ...y dejó allí a su criado... ...y él se fue por el desierto un día de camino... ...y vino y se sentó debajo de un enebro... Y deseando morirse dijo, basta ya, o oh ya ve, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, agotado, pues eso, una depresión tan profunda. Y aquí luego un ángel le tocó. Hemos leído antes como a Daniel también un ángel le tocó. Y le volvió a tocar. Quiero que sepas que si tuviste un toque de Dios o de un ángel o del ángel de Yahvé o del Espíritu Santo, no es suficiente. Le volvió a tocar. Necesitamos ese toque divino cada día. Cada día. Algunos quieren vivir de las rentas de experiencias espirituales y no funciona. La decadencia está asegurada en aquellos que no se renuevan de día en día en los toques sobrenaturales de Dios. Un toque del Espíritu Santo. Está llorando ahí, diciendo Dios mío, una gota de tu aceite infinito sobrenatural y cambias la paz de la tierra. Eres omnipotente. Un poco de tu unción. Una palabra tuya. Y aquí vemos lo mismo. Y vemos que allí, destrozado, queriendo morirse, puede ser que lleguemos a ese punto. Especialmente aquellos que nos dedicamos a matar falsos profetas. Porque yo me dedico un parte a eso a no matarlos con pistolas ni con cuchillos, pero sí con la espada de la palabra de Dios alguno ya he podido cargármelo y se ha arrepentido y ha dejado de profetizar en falso otros no quiero saber el juicio que Dios ha establecido con ellos pero los siervos de Dios nos dedicamos a eso o es que predicar el evangelio es acariciar los oídos, es hacer cosquillitas religiosas dominicales. No, es usar la espada de los filos que parte el alma y que redarguye, ¿no? Y pues el reino de Satanás se revuelve y el maligno no quiere perder a sus... ...instrumentos políticos, religiosos, económicos, etcétera, con los cuales roba almas en cantidad para llevárselas al infierno. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come... Déjate renovar por el Espíritu Santo y él te levanta y come, come la palabra de Dios para que estés fortalecido espiritualmente. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, no solamente para fortalecer su cuerpo, está simbolizando también la comida espiritual y comió y bebió. ...y volvió a dormirse... ...come el pan del cielo... ...y bebe el agua de la vida... ...y estarás fortaleciéndote... ...de día en día... ...renovándote... ...y volviendo el ángel de Yahvé... ...la segunda vez... ...lo tocó... ...dos veces deja bien claro... ...para que entendamos... ...que no es solo con un toque... ...lo mismo que con Daniel... ...aquí estamos viendo que sucede lo mismo... Eh, con con Elías dos profetas de los mayores y volviendo al ángel de Yahvé lo, la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta nos resta un largo camino, estrecho, angosto y difícil, tremendo, un camino de guerra para ir de victoria en victoria, en el poder del Espíritu. Nos resta un largo camino todavía hasta cumplir la función que se nos ha encomendado. Se levantó pues, obedeció y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¡Ay, amigo! ¡Qué pasada de fortalecimiento, de renovación física, psíquica y espiritual! Estoy convencido que a mi edad, y muchas veces me quiere zarandear, que si me duele aquí, que si me duele allá, que si no sé qué... ¿Eh? El otro día, en la, ahí en la, en la plaza, no me podía levantar del suelo, pero me volví a rodillar y una y otra y otra y otra vez. Y el Señor me renueva. Y espero que lo haga de día en día para terminar el camino que aún me queda por recorrer hasta llegar a la meta. <coughs> Los verdaderos discípulos, siervos del Señor, vamos a ser fortalecidos en el Espíritu de una manera tremenda ¿eh? y sobrenatural, o sea, como quizá no hemos experimentado antes, cada vez más, cada vez más, en las fuerzas de Dios, porque las nuestras no valen nada en el poder de su espíritu, porque nosotros no podemos nada, en la victoria de Cristo. Y por eso quiero dejar bien clara la visión divina, Nebua es la palabra visión, y nosotros hemos de ser en este en este camino que nos queda por recorrer oftalmólogos de Dios, para ir sanando los ojos de los miop, miopes espirituales de los que tienen daltonismo ¿eh? en la visión, que confunden los colores. El daltonismo es confundir los colores. Pues hay muchos con daltonismo espiritual que confunden pues, las churras con las marinas, confunden el bien con el mal, confunden el humanismo con el camino de Cristo. Y hemos de ser oftalmólogos para eh, sanar con el colirio del Espíritu Santo para que puedan ver los que tienen confusión y hay multitud de personas confundidas que ven nebulosamente y es más, hemos de ser cirujanos Divinos con el bisturí de la palabra de Dios para operar de cataratas al mundo, a muchos que no ven un burro a tres pasos, en términos espirituales. Y más aún, hemos de ser médicos sobrenaturales divinos para dar vista a los ciegos que no ven nada, están en total oscuridad, para que salgan a la luz admirable Dios. Esa es la función que nos resta en este camino por delante como oftalmólogos sobrenaturales. Y en medio de este quebrantamiento mundial, haciendo un evangelismo masivo y personal, boca a boca, proclamo que este año, por ese, en ese espíritu, va a ser un año sobrenatural de evangelismo a personajes relevantes del mundo. Ya llevamos haciéndolo a políticos, incluso presidentes de gobierno, a ministros de gobierno, a embajadores. Ya lo hemos ido haciendo, pero va a crecer y crecer evangelismo boca a boca a empresarios. Y yo diría a profesionales religiosos que están completamente, pues eso, en establishment como vacas sagradas odres viejos para que sean removidos y reciban un odre nuevo y por eso después vino nuevo así que sobreabundará la renovación divina sobre aquellos que perseveren en servirle, los que perseveren en hacer el bien. Y para eso necesitamos muchas pocas, muchos cirujanos, muchos oftalmólogos. Es un tiempo vital y que llegamos a esa conclusión en la última reunión internacional de nuestro ministerio con todos los pastores dirigentes en el mundo, de discípulos, 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 y discípulos y discípulos. Haced discípulos a todas las naciones para que ellos se multipliquen y vayan y evangelicen y evangelicen. Y hagan esas intervenciones, quiero ricas sobrenaturales, a multitudes. No puede haber verdaderos evangelizadores si no son discípulos. ¿Qué van a, qué van a evangelizar? El que no está realmente entregado a Cristo como discípulo de Cristo ¿qué va a evangelizar? va a hablar de una obra humanista de remar, de no sé qué, de no sé cuál va a hablar de religión pero que es discípulo de Cristo? ay amigo, es una prolongación del maestro, es una prolongación divina, a tal punto de que el Señor va con él, y no le abandona, y le respalda, y le da las palabras, aunque sea alguien que no aprendió ni más mínima teología, yo pondré en vosotros mis palabras, no temáis, que tenéis que decir delante de los reyes o delante de los gobernantes, porque yo pondré en vosotros mis palabras, amén. Pero esos son los discípulos, los que no son discípulos, pues se quedan apalominados y no abren la boca. Van a los cultos los domingos, pero luego no tienen ese fuego del maestro para salvar las almas. El mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Y entonces esos evangelizarán el mundo. Isaías 40, 28 a 31 Estamos hablando de esa renovación para los que quieran, una renovación de verdad. Una renovación. Ahora, los que quieran ser una casa vieja y pretendan que como casa vieja, ahí haga templo el Espíritu Santo, están equivocados. No puede ser que el Espíritu Santo persevere y persevere en una ruina de la naturaleza vieja humana. Tiene que ser completamente restaurada esa vida, esa casa, física, psíquica y espiritualmente. Y eso es renovación. Para los que tal desean, está asegurada esa renovación del Espíritu Santo. Isaías 40, 28 a 31 dice así la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Al que no tiene ninguna, al que ya está exhausto, como quedó Elías, quedó ya sin ninguna fuerza. Caput. Ya, como muerto. Y yo veo que muchas veces el Señor nos lleva al leto, como yo le digo a mi mujer: recoge el cadáver porque hoy ya he muerto. Ya estoy cadáver. ¿Eh? Al ataúd, la cama. ¡Pum! Señor, perdóname. Casi a veces no hay más tiempo más que decir: Señor, perdóname, lo no que te haya ofendido. Te haya... cada día muero decía Pablo no siempre es así no vamos a presumir cuidado ¿no? a veces televisión y filme película hasta que quedase agotado de ay señor él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, renovados en las fuerzas divinas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me hizo risa ver al Presidente de Estados Unidos, entrando, queriendo hacer ahí una, un, un gesto de que está en forma. <risa> Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ten misericordia de él, porque no le deseamos ningún mal. Pero la que va a gobernar es la que está de vicepresidenta, la Jezabel. Y por eso en este tiempo acabamos de leer aquí a, a, a Elías con Jezabel os aviso que el principado diabólico de Jezabel se va a expandir y va a tener tal auge como un advenimiento mundial que ya, ya se está produciendo y va a perseguir a los siervos de Dios esto es así y los siervos de Dios en algunos casos tendrán o tendremos que huir, porque sí, porque a veces ¿eh? el Señor no le dio a Elías la gracia de, de quebrantar a Jezabel. Le dio la gracia de quebrantar a 400 falsos profetas, no sé cuántos, a eh, 800, 450 de Asera y, y 400 de Baal, etcétera, Y a degollar eh, a esos cientos con sus propias manos. Menudo esfuerzo, pero no a Jezabel. A Jezabel dejó a un general para derrotarla y que se cumpliera la profecía de cómo acabaría siendo comida por los perros. Y en ese levantamiento de Jezabel a niveles insospechados, por eso te recomiendo que leas el libro Jezabel, es importante. Y te recomiendo, querida hermana en Cristo, que no permitas que ese espíritu jezabelino que entró en Eva y que se, bueno, se extendió a todas las mujeres de la historia de la humanidad, se le ocurra fermentar ni lo más mínimo en tu corazón. Igual que nosotros, que no permitamos que el espíritu de ACAB, cobarde, falso, traidor, egoísta, etcétera, prospere ni lo más mínimo en nuestro corazón. Y. Sí. Los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, bendito sea el Señor, es igual que lo que pasó a Jesús en el Gatsemaní, algunas veces casi he podido estar ahí, casi casi, ¿no? cuando vamos a Israel y alguna vez orando allí he tenido algo, un poquito de la experiencia, Garantándome allí. Otras veces pues hemos orado y y nada, ¿no? Pero y allí Jesús se quedó extenuado, llegó a sudar sangre. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo que que Dios hará contigo y conmigo si llegamos a ese extremo. ¿Eh? Lucas 22 41 dice así. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegaremos a veces a orar en esta manera. Como Elías salió zumbando, salió corriendo. Que pase de mí esta Jezabel porque vamos, ¿eh? el que se enfrentó con cuatro, y mató a 450 falsos profetas con sus manos huyó de una mujer. Cuidado. Cuidado, no menosprecies, no menosprecies a ese principado diabólico, no vayas de cara, no menosprecies. Y, y bueno, pues eh, el señor estaba enfrentándose con la copa de la maldad humana, que se la tenía que beber, ese gran marrón impensable de todos los pecados de, la, de, de los hombres, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo ¿para qué? para fortalecerle estoy convencido de que eso se ha repetido no solamente en la historia con el profeta Daniel y con el profeta Elías sino con muchas otras personas y estoy convencido de aunque en muchos casos no nos han hablado esos ángeles sin embargo nos han fortalecido yo estoy más que convencido de haber tenido ese fortalecimiento, pues ordenado por Dios, a través de los ángeles custodios que tenemos los hijos de Dios. Todos tenemos esos ángeles custodios. Se apareció para fortalecerlo y estando en agonía oraba más intensamente. En agonía fortalecido pudo orar más intensamente en lugar de quedar reventado. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así, yo espero que el Señor nos fortalezca y nos renueve en los tiempos que vienen. Eh, y... Por eso nuestro Padre Santo derramará sobre sus hijos espíritu de oración, renovación del espíritu de oración, renovación intensa del discipulado, renovación intensa del evangelismo. Y renovación de fuerzas físicas, psíquicas y espirituales Zacarías 12, 10 11 unos versículos más antes de terminar Zacarías 12, 10 y 11 y derramaré sobre la casa de David y créeme, yo me considero casa de David está hablando del pueblo de, de Dios y somos pueblo de Dios o no? Y somos israelitas descendientes de la casa de David, de, de, de la casa de David descendió Jesús y nosotros estamos injertados en Cristo y somos también de la casa de David en términos no genealógicos, biológicos, pero sí en la genealogía de Cristo que nos ha engendrado. Y sobre los moradores de Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Va a abundar la gracia, va a sobreabundar la gracia en medio de todas estas catástrofes. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, por la matanza de los niños. Escúchame bien, en este espíritu de oración y de gracia, Israel clamará, llorará, gritará ante la situación de este conflicto mundial en el cual se confabulan las naciones contra Israel. Y la prepotencia de Israel con sus 250 bombas atómicas y creo que bombas de neutrinos y no sé qué, ¿eh? que creen que están seguros. Tienen fe en sí mismos, tienen fe en su, en, sus, en su ciencia, tienen fe en el dinero y no tienen realmente fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. La mayoría no tiene fe pues Dios va a derramar espíritu de oración. Nos va a poner de rodillas. Y yo sé que van a proclamar el ayuno de Esther. Esos tres días de ayuno que, sal, que, que, que proclamaron cuando Mardoqueo, que tuvo la revelación de Dios ante, ante el palacio del emperador, de, eh, pues eh, dijo a su a su sobrina Esther, que era la reina que tenía que interceder delante del rey Asuero para que anulara el decreto de exterminio de Israel el decreto del rey de este mundo, ¿sabes cuál es? el decreto del rey de este mundo y Asuero era el, prince, el, el, el emperador del mundo en, en aquella época, el decreto del rey de este mundo es exterminio total todos muertos, es él, el rey de la muerte, Uno el, el principado más poderoso que tiene Satanás es el, el principado de la muerte, que es un principado diabólico, la potestad, principado, tiene Jezabel también como principado y el Hades, son los principales, pero el señor anula los decretos porque en realidad no puede quitar la vida a nadie que Dios no lo permita, porque Jesucristo subió del Hades con la llave de la muerte y del Hades y resucitó de los muertos y por tanto tiene toda potestad y ni siquiera por muchos decretos que hagan el nuevo orden mundial el anticristo ...podrá exterminar a aquellos que el Señor guarda... ...aunque no nos dejemos poner la señal de la bestia... ...y haya orden de exterminio contra nosotros. Y también después de nosotros habrá llanto... ...habrá llanto. El espíritu de oración es con gemidos indecibles... ...el espíritu de oración es, es un clamor tremendo de compasión por los que se pierden y por los que sufren, porque no quiere Dios que se pierdan las almas. No quiere que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Se, se perderán aquellos que aman las tinieblas y no vienen a la luz, aquellos que desean seguir en su podilga de perversión de egoísmo, de mal Así que eh, esperamos que estas renovaciones se produzcan en nuestra vida cada día en este próximo año. Renovación de discipulado, renovación de evangelismo, renovación de oración y de súplica. Y por eso decimos así Salmo 34, 8 y 18 y 19 Salmo 34 18 y 19 los justos y nosotros queremos ser justos y justificados cada día Salmo 34 a ver si lo encuentro 18 claman los justos y Yahvé oye y los libra de todas sus angustias cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Yahvé puedo afirmar que esto es verdad rotunda, ¿verdad?, como toda la palabra de Dios. Y en eso en eso está nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo, en su fidelidad, en su protección, en su poder, en su amor. Por tanto, queridos hermanos, renovémonos, renovémonos en el espíritu de gracia, en el espíritu de oración, renovémonos en ese espíritu de evangelismo, de celo santo y de ser discípulos verdaderos de Cristo. Ahora bien, en esa renovación de la oración, la primera y fundamental, después hay muchas clases de oraciones, la primera y fundamental, ¿cuál fue la que hicimos Ramón y José en la plaza de Cervantes. ¿Cuál fue? Perdón, perdón, arrepentimiento y perdón. Y no decir que se arrepientan los demás, sino también nosotros, porque también todavía tenemos asuntos que zanjar con Dios y quizá con otras personas. Arrepentimiento verdadero. Compartí en Argentina hace dos años, en el 18 y compartí a los, a, al presbiterio de los pastores más importantes de Buenos Aires, los más relevantes. Y les hice un llamado a que dejaran de hacer esas reuniones de oración que hacen cada poco, en las cuales siempre hacen lo mismo, piden avivamiento, piden eh, cambio político, piden... Eh, eh, bueno... Que no aprueben el aborto. Y entonces les dije, miren, ustedes están errando el llamado de Dios a la, a la oración. La oración primera es la del arrepentimiento. Y ustedes necesitan arrepentirse de no haber enviado misioneros por el mundo. Necesitan arrepentirse de no haber dado de comer al hambriento y vestir el desnudo y hacerlo de corazón. Necesitan arrepentirse de no haber recuperado el primer amor y las primeras obras. Necesitan arrepentirse de no hacer discípulos a todas las naciones. Y están haciendo creyentes y creyentes y creyentes. Pidan perdón a Dios, porque si no, esa pequeña victoria de haber parado el aborto no será nada. La volverán, la perderán. No lo hicieron, siguieron convocando. Yo sigo leyendo los informes, me mandan. La, la Fundación Aciera, la Asociación de Pastores, y me mandan convocatoria de oración y de oración. No hay ninguna convocatoria que yo haya visto, oración al arrepentimiento, a la humillación y a pedir perdón a Dios. Y el aborto se ha aprobado. Mañana también aprobarán allí la eutanasia y la caja de Pandora, que en España parece que somos los... Eh, como decir los que están en primera eh? los pioneros pues parece que ¿eh? ahí somos los que hemos abierto ya de par en par toda la caja de Pandora pues les va a llegar a ellos porque no hay verdadero arrepentimiento ahí donde estás reflexiona queremos que el Señor nos renueve pues termino con el Salmo 51 y te ruego que te pongas conmigo de pie para decírselo a Cristo. Salmo 51, me gusta este salmo tremendamente. Muchas veces lo repito en oración. ¿eh? Versículo 10 al 12. 51, 10 al 12, lee conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. ...un espíritu recto dentro de mí... ...renueva un espíritu justo, recto... ...puro, limpio... ...dentro de mí... ...no me eches de delante de ti... ...y no quites de mí... ...tu santo espíritu... ...vuélveme el gozo de tu salvación... ...y espíritu noble... ...me sustente... ...oh, di conmigo, renuévame Señor... Renuévame física, psíquica y espiritualmente. Renuevanos para comenzar el año, el año próximo, el año que ya está a punto de empezar. Eh, con nuevas fuerzas, con tus fuerzas, fortalecenos, renuevanos física, psíquica, espiritualmente, para poder servirte mejor este año que comienza, para poder ser verdaderos discípulos. Evangelizadores, intercesores, derramando nuestras entrañas en clamor, en súplica, confesando tu nombre delante de los hombres, Señor, y no cediendo ante la injusticia, siendo defensores de la verdad y de la justicia. Renuévanos en la valentía que tú tienes, Cristo Jesús. Haznos valientes renuevanos Señor oh sopla y echa fuera las cenizas de tibieza las cenizas de confort las cenizas de, de carnalidades de egoísmo las cenizas mundanas sopla y aviva el fuego de tu amor renuevanos en ese primer amor y las primeras obras cada día, cada día, cada día Señor Renuévanos en tu espíritu Renuévame, Señor, dilo y renuévame oh Cristo renuévame renuévame Señor renuévame Señor recibo tu renuevo recibo tu renovación no me conformo a como estoy oh Señor no quiero entrar en depresiones no quiero entrar en decadencia espiritual ni caer nunca en tibieza oh renuévanos y sóplanos con tu aliento, nuevas fuerzas en ti, oh Cristo, ímpetu de tu espíritu, celo santo de tu amor para cada uno de nosotros. Y así, como ejército, como soldados tuyos, iremos de batalla en batalla, batallas de la fe, pero también con tu victoria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, bendícelos, Padre. Renueva, renueva cada uno. Renueva a cada uno, Padre. Renueva física, psíquica, espiritualmente. Cada hermano y hermana aquí. Dios mío, un espíritu recto. Oh, reprendemos ese hombre viejo. Reprendemos a las potestades, los principados. A Jezabel, a Acab, el espíritu de cobardía. <coughs> reprendemos todo espíritu humanista, carnal, terrenal y diabólico, en el nombre de Jesús. Y proclamamos el renuevo de Cristo en nuestra vida, renovados en Jesús. Así podremos empezar este año 2021 como locomotoras, locomotoras, como soldados valientes, que arrebatamos el reino de los cielos y lo extendemos en la tierra. Y que echamos fuera los reinos de Satanás, que conquistamos esos reinos, que conquistamos corazones para Cristo Jesús. Bendito sea en su nombre. Luchadores, valientes, renovados, esforzados. Ánimo, el Señor está contigo. Que Dios os bendiga.